0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, кухня сайта. Сегодня я хочу поговорить про вдохновение, необходимость работы не на заводе для того, чтобы писать материалы, писать статьи, записывать подкасты, видео и тому подобные вещи. Если говорить про вот лично про меня, то для того, чтобы держать себя в тонусе, я. Делаю простую вещь У меня есть тетрадка В которой я записываю свои материалы Которые выходят в течение месяца Ну вот, например Я могу взять тетрадку и посмотреть Что я писал в феврале 2013 года В феврале 2013 года У меня вышло 15 материалов На сайте Mobile Review Только те материалы, которые вышли Которые были опубликованы Никаких других материалов, скажем так. И ну, в феврале 2014 года, например, это было 18 материалов. Тогда, год назад, я написал общий объем 260 тысяч знаков. Здесь 290 тысяч знаков. Это только то, что было опубликовано именно в качестве статей, обзоров и подобных вещей. Вообще, для чего нужна такая статистика и нужна ли она? То есть, что она дает вам для понимания любая статистика если ну, вот просто это число она не дает ровным счетом ничего конечно нужна точка отсчета для того чтобы понимать как вы прогрессируете или нет то есть в какой-то момент вы упираетесь в потолок потому что писать больше чем там 300 400 тысяч знаков вы вряд ли сможете Это и не нужно, но при этом вы понимаете, что у вас проседает, то есть, что вы успеваете делать, что вы не успеваете делать. Обычно у молодых авторов есть проблема с распределением своего времени, с пониманием того, а что вы делаете и как вы делаете. Тут есть несколько стратегий. Ну, Начнем с того, что если вы совсем молодой автор, который не знает, о чем писать... И это проблема Это проблема в первую очередь В вас, потому что Человек, который в чем-то разбирается Он осознает и понимает Что о чем писать Одна тема тянет за собой Другую тему И написав одну статью у вас рождаются Мысли для того, чтобы написать еще Несколько Если вы говорите о том Что вот с темами напряг Проблема, это явно не ваша. То есть не ваше, потому что... Ну, не бывает такого. Поверьте мне, ежедневно, когда я просто живу, ем, хожу, бегаю, занимаюсь чем-то, Читаю книгу на отключенную тему У меня рождаются те или иные идеи Что можно было бы написать Что было бы интересно для достаточно большого Количества людей То есть это не событийные вещи Это не вещи, которые связаны с тем, что Компания А объявила там, Самый крутой телефон или аксессуар Про который надо написать Абсолютно нет, это вещи, которые Совершенно, или или, там сравнение Флагмана такой-то компании с флагманом Другой компании нет Это вещи другой плоскости И они намного интереснее, на мой взгляд Чем вот просто сравнение Того или иного флагмана И то, и другое необходимо но когда человек говорит: вот у меня в отличие от вас нет доступа к образцам, а тогда бы я развернулся, да не развернулись бы по одной простой причине, что развернуться можно, когда вы работаете, когда вкладываете усилия для того, чтобы делать те или иные вещи. И вот это самое основное. Вот это первый момент, наверное, связанный с этим. Когда вы ведете свой Талмуд, в котором записываете там, те или иные вещи, что вы написали, и с другой стороны, ведете список того, что вы хотите написать: записывайте свои мысли, записывайте планы статей, что вы хотели бы изучить постепенно. Вы обратите внимание, что всегда у вас, в вот, каждую неделю, каждый месяц, Планов статей становится все больше, больше и больше. И в какой-то момент... Их надо записывать. Но в какой-то момент вы начинаете отказываться от текучки. Почему? Да потому, что текучка начинает вас погребать. Вы не можете физически взять, например, 20 телефонов и написать 20 обзоров в течение короткого времени. И вы видите, что из месяца в месяц какой-то обзор или какое-то устройство перетекает. То есть вы не можете написать его. И чисто психологически вас это может терзать. Вас это может терзать, и это очень плохо, потому что вы тратите свою энергию, эмоции на то, что не выпускаете какой-то обзор, потому что надо сесть, собраться и написать его. И здесь есть очень простое правило, которое помогает многим журналистам, не только... Пишущим про технику Но, В общем, многим людям творческих профессий У кого есть некая рутина да, ну, вот Надо описать что-то И когда нет Внешнего сдерживающего фактора Когда вот это надо написать обязательно Вот в такие сроки И стоит над головой редактор Который заставляет написать именно вот так Как правило, редактор не стоит над головой И поэтому какие-то вещи уходят на второй план Появляются достаточно поздно Вот здесь э, Я Предпочитаю Использовать методику FIFA First Input, First Output Эта методика применяется на заводах Для комплектующих Фактически можно перевести Термин как первый, Первым пришел, первым ушел Когда приходят комплектующие Они не складируются где-то Чтобы они протухали, ждали Не перемешиваются Вот Первые комплектующие, которые приехали на завод Из них же первых и делают Их используют для того, чтобы Сделать некое изделие, сделать устройство Это очень правильно Со всех точек зрения В журналистике можно придерживаться Ровно такого же подхода Когда вы пишете В первую очередь про то, что первым пришло Конечно же, жизнь накладывает свои ограничения Есть актуальные вещи Про которые надо написать срочно-срочно Что-то отходит на второй план Но тут надо осознавать, что Всегда должны быть приоритеты Приоритеты между тем, что вы делаете И тем, что вы можете сделать Например Для меня есть ряд приоритетов По понедельникам всегда выходят Бирюльки Бирюльки – это еженедельный формат Люди привыкли к тому, что в понедельник, приходя на mobile ревью Они могут прочитать эту статью с разными мыслями О том, что происходило на прошлой неделе И для меня интересно делиться этими мыслями Интересно обсуждение, когда мы спокойно или неспокойно Эмоционально обсуждаем те или иные вопросы Так вот, если говорить про берельки, Конечно же, они имеют максимальный приоритет и в течение уже, ну, сколько выпусков «Бирюлик»? 270 примерно, под 270. 270 выпусков – это больше пяти лет. Больше пяти лет каждую неделю к понедельнику я пишу этот текст. То есть, это достаточно большой труд. Если он начинался там, с 5, 6, семи тысяч знаков, Сегодня стандартные бирюльки 25, иногда 40 ну, Там рекордные, по-моему, 50 тысяч Знаков были, фактически Сдвоенные, можно говорить а, То есть э, Достаточно большой текст Большой формат И есть большое число людей Порядка 50 тысяч людей Даже больше, тех, кто их читает. Еженедельно То есть тех, кто приходит, прочитать бирюльки Прочитать, что случилось, что произошло То есть то, что интересует людей И всегда много комментариев Под ними Комментариев разных По делу, не по делу, эмоциональных Спокойных, разных На втором месте, наверное В приоритете у меня стоит устройство Устройство, то есть это то, когда мы Берем то или иное устройство У компании или покупаем устройство, и надо написать обзор. Да? Большинству устройств у меня, наверное, душа лежит. Назовем так. Но есть устройство, которым душа не лежит, не только у меня. Но ну, возьмем, например, э, нашу редакцию. У нас есть достаточно большое количество люний. Не потому что я там не люблю Nokia, Microsoft или что-то подобное. Это вообще ну, в помине нету. Я достаточно спокойно отношусь, конечно, издеваюсь над Nokia, потому что. Так потерять все, что было, надо уметь Но, тем не менее Ну, например, Lumia 1020 Ромбелых Очень давно устройство Фотографирует им И за неделю Вот он пытался неделю заставить себя Пользоваться этим устройством Как основным не смог и Роме не хочется писать плохой обзор Вот не хочется ему делать И Он откладывал этот обзор Вот нет, я не, ну, не хочу писать И в конечном итоге он до да, откладывался до того Что актуальность этого обзора Ну она в общем-то минимальна Ну возможно минимально, возможно нет Обзоров огромное количество Многие хвалят там, это устройство Как лучшие фотокамеру, еще что-то Но пользоваться им невозможно то есть, реально, его можно покупать как такую карманную фотокамеру, только не очень понятно зачем, и пытаться пользоваться в таком качестве. Но при этом я могу совершенно четко сказать, что ну, это не фотокамера, да, это все-таки телефон, смартфон. Вот Такие ситуации возникают очень часто, когда надо совершать усилия и заставлять себя Если вы ведете талмут, в котором вы видите, когда там, устройство или тема перетекает из месяца в месяц Конечно, надо собраться и сделать Иначе она погрязнет, и в какой-то момент вы просто не напишете этот материал Вы не сделаете его И это будет, конечно же, большим минусом для вас Поэтому заведите себе тетрадку, в этой тетрадке на одной стороне записывайте то, что вы делаете, над чем вы работаете, на другой стороне то, что фактически вышло, то, что было опубликовано. Тут возникает еще один вопрос, кстати говоря, очень-очень частый для тех, кто хочет себя попробовать, но не знает как. Ну вот, например, мне написал вчера некий Дмитрий человек, который говорит, что я подрабатываю пишу про спорт. Очень хотел бы написать статью, потому что работаю в сервисном центре, не понаслышке знаю, что происходит с телефонами. И хочу написать статью о том, как надо выбирать Android смартфон чтобы не ошибиться и потом не оказаться в том самом сервисном центре. Ну, заявка на победу, как мне кажется. Человек-практик, человек, который может написать очень интересно, наверное. Я не знаю, как он пишет, но сама фактура зачастую вытягивает материалы. В ответ человек мне через час присылает одну страницу текста, Который э, наполнен лозунгами, <laughs> Лозунгами, что не покупайте дешевое китайское Г, потому что, скорее всего, у вас будет вот то-то-то-то. Программы не сможете запускать, разрешение экрана маленькое, ну и прочее. Интересен такой текст? Да, нет, конечно, не интересен. То есть практики там нет никакой, ну, вот ничего нету. При этом я уверен, что в случае Дмитрия отказ опубликовать вот этот, в кавычках, текст, эту статью, он отрицательно скажется на том, что Дмитрий делает. То есть он подумает: ну вот я попробовал, я прислал там, на mobile Review, не получилось, зачем я буду прислать куда-то еще? Пишите не для кого-то. Конечно, хорошо всегда писать за деньги, писать за гонорары, писать для кого-то. Но начните первое время. Вы еще не профессионал. Вы не умеете писать. Начните писать в первую очередь для себя. Посмотрите, сколько времени вы тратите на это. Посмотрите, какие усилия вам приходится прикладывать. Просто оцените, сколько времени это занимает, оцените вторую вещь, которая немаловажна. Насколько эмоционально вас это привлекает сидеть у компьютера, писать. Хорошо вам от этого или плохо? Потому что если вам от этого, конечно, не очень хорошо, то, наверное, и не надо этого делать, не надо писать, потому что, ну, если вам не очень хорошо, (кười) зачем вы будете себя мучить, вымучивать? Меня всегда удивляют журналисты, которые говорят Ну вот я не мог заняться чем-то другим Поэтому я занялся вот этим И вот теперь я мучаюсь Не надо в жизни мучиться Бросьте то, что вам не нравится и Занимайтесь тем, что нравится Тогда вы, поверьте, в мир привнесете что-то хорошее А если для вас это мучительно Если для вас это там, кусок хлеба, пропитание Вы ничего не умеете другого делать но все-таки лучше научиться чему-то иному А не заниматься вот этим Потому что ничего хорошего это не приносит. И там, выбирая редакцию, тоже, в общем-то, вы не подневольный раб, который выбирает редакцию. Выбирайте то место, где вам комфортно. То, где вам могут предложить действительно что-то интересное для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы получали новые знания. И это важно. Писать в стол... Можно и нужно первое время Дальше, ну, опять-таки, в стол относительно Вы можете в своем блоге публиковать это все Вы можете прийти на другие ресурсы И бесплатно предлагать первое время эти статьи Затем уже говорить, что ну, Ребята, теперь я чувствую, что я научился Я пишу не хуже вот этого, этого и этого Давайте все по-другому Да, кто-то откажется, кто-то согласится Но постепенно вы начнете Зарабатывать деньги на это Если вы хотите сделать это своим куском хлеба И для вас это не хобби Подчеркну еще раз Я вообще считаю, что хобби Должно подкрепляться какими-то Материальными Вливаниями от того, что вы делаете Либо эмоционально давать вам Очень большую зарядку Если говорить про журналистику Это ежедневный труд, когда вы ежедневно работаете над собой, над окружающим миром, общаетесь с людьми, и э, в качестве такого информационного навозного жука вы даете на гора то, что вы знаете, то, что вы понимаете. Я примерно каждый день работаю над тем или иным материалом. Я каждый день читаю новости для того, чтобы быть в курсе происходящего, для того, чтобы понимать, а что происходит в мире что я могу упустить, и собираю вот эту информацию по кирпичикам, то есть в своей области, безусловно. И я надеюсь, что люди в других областях, те, кого мы называем экспертами, они занимаются ровно тем же, чтобы я мог полагаться на их экспертизу, их взгляд, их оценку событий. С чем-то я могу соглашаться, с чем-то я могу не соглашаться, но, тем не менее, я принимаю в рассмотрение те факты и возможности, которые они приводят. То есть, их задача дать мне В том числе не только оценку событий свою Но и информацию, факты Которые я уже могу трактовать как-то иначе То же самое Это то, чем занимаемся мы Мы даем информацию, даем Свои выводы, но при этом Всегда даем На основании чего мы делаем эти выводы И каждый человек Может сравнить и посмотреть Простые примеры, например, фотосравнение Вы всегда можете посмотреть исходные файлы И сравнить сами Если вы не верите Или считаете, что мы как-то не так сравнили Вы можете своими глазками У всех свои предпочтения Посмотреть исходные файлы, сделанные В максимально схожих условиях Ну, Буквально там с разницей в одну секунду то есть, у вас всегда есть возможность Посмотреть, сравнить Понять Так хочется сказать, простить Кого, правда, непонятно Но если мы говорим про журналистику Мы говорим исключительно Про нее сегодня Надо быть готовым работать над собой Надо быть готовым работать над собой постоянно В этом помогают простые вещи ну, вот, Талмут, тетрадка, в которую вы записываете мысли Записываете то, что вы делаете Записываете сравнения Вы можете, я этого не делаю Но вы можете там, делать э, такие вещи Первое время смотреть э, Сколько прочитали ту или иную статью Если вы работаете в онлайне то есть записывать другую информацию придумать что-то иное то что позволит вам оценивать потом то есть вот в конце дня в конце месяца сесть посмотреть хорошо я поработал или плохо успел я сделать то что хотел или не успел то есть вот это все вместе такие маленькие секреты так тебе надо сказать, маленькие секреты мастерства. Это маленькие секреты э, профессии, которые помогают быть в тонусе и помогают всегда э, понимать, где вы находитесь и что вы делаете. Это очень важно. И очень важно завести себе за такое, знаете, за традицию, за расписание, чтобы вы э, делали тельные вещи постоянно. То есть вы... Привыкли их делать То есть был некий ритуал Что каждый день я делаю вот то-то Профессия это очень важно Потому что если вы этого не делаете Это вас очень сильно расслабляет И вы просто не работаете То есть надо себя заставлять При этом всегда надо Об этом я говорил в нескольких подкастах Всегда надо оставлять Нельзя себя загонять Надо оставлять всегда время для того, чтобы читать книги Ходить в театр, кино отдыхать и надо иметь возможность, если вот вам не в магату совсем сегодня что-то делать, иметь возможность этого не делать, ничего страшного не произойдет. Главное себя не загнать, главное понимать, что вы вольны делать стильные вещи и делаете их в охотку, делаете их так, чтобы вам было хорошо. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин, Подкасты Mobile Review. Оставайтесь с нами. Удачи еще раз. Пока-пока. mobilereview.com. Пока. Жизнь в движении.